0: جميعا اليوم راح نكون معاكم باول حلقه بودكاست انا راح اسجلها لصالح محمود خريج هندسه الكترونيك واتصالات من جامعه الموصل وادرس حاليا ماجستير اداره الاعمال في جامعه لايبزيغ في المانيا ايضا انا مؤسس وادير موصل سبيس اللي هي مركز الابتكار في مدينه الموصل يعمل على ترويج التكنولوجيا والمشاريع الناشئه المعتمد على التكنولوجيا وايضا ترويج ثقافه رياده الاعمال بالموصل بصورة خاصة وبالعراق بصورة عامة راح تكون جلستنا اليوم عن الدراسة والهجرة والعمل ضمن واقع العراق طبعا الجلسة راح تتناول عدة محاور اولها انه الدراسة الاكاديمية بالعراق وبالعالم وشنو الاختلافات شنو فكرة البحث العلمي ببساطة والمحور الثاني انه هل العراق هو مكان سيء او جيد للعمل المحور الثالث راح يتكلم عن الهجرة لأوروبا وشنو هي سبل الهجرة وطرق الهجرة والمحور الأخير اللي هو أهم شيء راح يتكلم عن منحة جدا مهمة من جامعة ألمانية مخصصة للعراق آه وتأهل الطلاب إنه يدرسون بتخصصات حديثة آه بكلفة جدا قليلة فبداية الدراسة الأكاديمية هي سواء كانت بالعراق أو حتى خارج العراق هي نوعا ما يعني تمشي باتجاه البحث العلمي وباتجاه ما كلش قريب على متطلبات سوق العمل اللي, اللي ممكن تخلي الشخص لما يتخرج من الجامعة سواء بكالوريوس او ماجستير مباشرة انه هو يروح الى شركة ويقدم بهاي الشركة ويروح للشركة يكون هو قيمة مضافة وانه هو عارف الشغل شلون دا وكل هذه التفاصيل لا هذا الشخص لما يتخرج من الجامعة اكو أكون فجوة بين اللي المعلومات اللي عنده والمعلومات اللي متركزه على أساس أكاديمي بحثي نظري وبين الواقع اللي موجود والطريقة اللي تدار بيها الأعمال داخل الشركات وداخل المؤسسات مهما كان سواء دراسته هي تقنية أو سواء دراسته هي إنسانية مثل البزنس وغيرها فهذا الموضوع موجود الأدوات اللي هو ما أخذها صح الفرق مثلا بالعراق أنه الدراسة تكون عبارة عن امتحانات فقط الطريقة راح نقيم بها انه الطالب هو جيد بهذا الموضوع فاهم هذا الموضوع او لا الدراسة بالمانيا بمختلف جامعاتها تركز على موضوع انه انت عندك مهمة وهاي المهمة لازم انت يعني تكتبها او تسوي في الدراسة معينة او تسوي اعطيكم مثال أنا كان عندي في, في الفصل الأول دراستي كان عندي ثلاث موديلات أساسية يعني الموديل ممكن يكون بمجموعة مواد الموديل الأول كان يتكلم عن الاقتصاد بصورة عامة فالدرجة ماله من عشرة كانت جاية خمسة من امتحان هو الامتحان الوحيد كان عندي بهذا الفصل وخمس درجات من خلال قراءة أوراق بحثية ومع فريق من مجموعة الطلاب آه، إن نطلع بPresentation هذا الPresentation نعرضه البقية الطلبة والأساتذة نناقش فيه أوراق بحثية رأينا بهذه الأوراق ونستقبل أسئلة ونسوي مناقشة وندير هذه المناقشة هذا الموضوع كله من قراءة الأوراق البحثية إلى الإعداد إلى الإلقاء والمناقشة كله كان عليه خمس درجات يعني عادل درجات الامتحان مادة اخرى كانت هي Entrepreneurship Management والمقصود بها ادارة المشاريع الريادية. من خلال هاي المادة كان مطلوب منا ان نحضر بزنس Plan عن شركة احنا نختارها شركتنا الخاصة نسوي لها بزنس بلان. والبزنس بيها معايير معينة معايير ما سهلة يعني بها متطلبات محددة. ودرسنا ايضا خلال هذا الفصل مثلا كيف انه احنا نعد البيزنس بلان بطريقه نظريه ايضا كان اكو المودل الاكبر هو المودل الثالث وهذا المودل بخمس خمس مواضيع مختلفه لها علاقه بالبيزنس ممكن الطالب انه هو يختار موضوع من هذه المواضيع ومن الخمسه وداخل هاي المواضيع الخمسه يختار في موضوع تفصيلي ويكتب عنه مقاله علمية مكتوبة باسلوب اكاديمي وهنا بنقول مقالة علمية مكتوبة باسلوب اكاديمي معناها اكو آه انه انت ما تكتب شيء من عندك مثل ما تكتب مقالة على اللينكدين وتكتب مقالة على آه اي موقع اخر لا هنا أنا كتابة اكاديمية لازم تروح تسوي شيء اسمه لترتشر ريفيو انه تشوف الكتاب الاكاديميين والعلماء شنو كاتبين قبل بهذا الموضوع وتبني على أساس ما هم كتبوا تستدل باللي هم كتبوا وبعدين تبني على أساس الشغلات اللي مكتوبة وتكمل بعد بالكتابة أكثر وأكثر تبني عليها وتطورها وما تقدر تفرض آراءك أو تتكلم أي شيء من يمك داخل هذه المقالة إلا أنه أنت ترجع البيانات جامعها ومحللها بطرق مختلفة أو أنه أنت ترجع للليترتشر اللي انه اكو شخص قبلك مشتغل وجامع بيانات او اثبت من خلال شغله الاكاديمي على انه هذه الشغله او هذه الفقره هي تكون هالشكل فهذا الفرق الكتابه الاكاديميه عن الكتابه العاديه طبعا ال ال هذا الموضوع انه انت تكتب آه هو جدا مهم بالنسبه لنا احنا لما كتبنا بالاي ما, ما يعني الاي ما كانت وقتها كافي لانه انت تنتج نتاج علمي كبير لكن بالنسبة للجامعة هي تعتبرها انه احنا نتدرب على انه أول فصل على الكتابة الاكاديمية حتى ثاني فصل نتدرب اكثر والسنة الثانية احنا نبدي نكتب او الرسالة البحثية واحنا صاير عدنا سكلز فكل الجامعات الالمانية جزء من موادها تكون هي امتحانات وجزء من موادها تكون هي يسموها الساينز انه مهمات كل مهمه تختلف باختلاف نوع الماده، مرات تكون اكو اكو, أكو ترابط كلش كبير بين المواد اللي هي بها امتحانات والمواد اللي بها اساينمنت، ايضا مثلا الجامعه دائما تسوي فعاليات مثلا احنا واحده من الفعاليات اللي موجوده عندنا اللي هي الاونلاين ماركتنج تشالنج انه احنا نساعد شركات موجوده بالمانيا كمجموعات طلاب انه نسوي لهم اونلاين ماركتنج كامبين الهدف من الاونلاين ماركتنج كامبين انه نسوي internationalization انه نساعد هذه الشركات انه تتوسع على العالمية العالمية قد تكون هذه الاسواق العالميه تتحدث بلغه شركات ما تعرفها لان هي شركات المانيه اللغه اللي تتحدث بها هي الالمانيه وهكذا فهاي التجارب بالرغم من انه هي موجوده وبالرغم من انه هي تنطيك يعني تجربه وتنطيك خبره لكن تظل محدوده ما تصل لمستوى كلش كبير اللي يخليك انه انت تروح جاهز وناضج السوق العمل لكن اكو محاولات وتختلف طبعا كمية التقارب بين سوق العمل وبين الجامعات من جهة الجهة لما تكون جامعة حكومية راح تكون مركزة على البحث العلمي ونتاج البحث العلمي اكثر مما مركزة على إنه الطلاب وين يروحون وشون يشتغلون بينما لما تكون جامعة يعني بزنس سكول مثلا انه هي اهليه وطالب يدفع بها فلوس كلش كبيره فتشوف انه هذه النوع من البزنس سكول تركز كلش كثير على موضوع الانترنشيب وعلاقتها مع ناس من ال من البرايفت سيكتور وحتى دائما تواكب انه موادها تكون كلش حديثه بس بس هذا السباق بين التطور اللي بيصير بالقطاع الخاص و و وبعدين تجي الاكاديميه تواكب بعده يعني لازم يكون اكو جاب دائما لانه يعني مهما كان سريع اللييد بهذا الموضوع هو البرايفت سيكتور يعني فهذا هو هو مفهوم الدراسه الاكاديميه فانت اذا شخص مثلا ما عندك هدف ما عندك موضوع علمي تريد تبحث بي او تقوي نفسك بي او ما عندك في مشكله تريد تحاول تحلها عن طريق البحث العلمي حتى لو مشكله بسيطه يعني مثلا ممكن تكون المشكله سلوك المستخدمين ل التجاره الالكترونيه مواقع التجاره الالكترونيه الإي مثلا في محافظه ما او في مدينه ما ليش الناس في فلان مدينه يستخدمون فلان خدمه تقنيه بينما بغير مدينه ما يستخدموا فمثلا هيك حتى لو سؤال مثل هذا السؤال بسيط ممكن أن انت تبذل عليه جهد وتبحث بحث عنه. لكن احنا ينصحونا احنا انه اه انه انت اذا ما موضوع حابه اذا ما موضوع اكو بفائدة شخصيه لك على مسارك المهني مستقبلا لا تختار تبحث بيه لانه انت راح تقضي سنه من حياتك اه تسوي بس تجمع بيانات وتكتب وتبحث بالليترشر اش ناس كاتبين عن هذا الموضوع بالعالم فراح تصير عندك خبره بهذا الموضوع اذا ما انت مفكر اه بطريقه انه تستثمر هذه الخبره في مستقبلك فليش تكتب بهذا الموضوع؟ حاول تلقي موضوع آخر آه يفيدك أكثر المحور الثاني أنه هل العراق أنه هو مكان جيد أو سيء للعمل؟ طبعا الفرص في العراق محدودة أكو كثير تخصصات ممكن أنه الناس صعب يلقون بيها الشغل بالعراق أو ممكن أنه هو عنده معلومات أو آه عالية لكن يتفاجأ أنه مستوى السوق بعده آه دي دي يعني بيتعامل بمستوى أقل لكن إذا بالفترة الحالية إنه أكو تطور سريع أكو دخلت مثلاً عدة شركات تقنية صار أكو وجود الكثير تخصصات حديثة كنا نتوقع أن الناس يعني ما بسهولة ويقوموا شغل باختصاصهم بها بدت تكون موجودة بدت السوق يكون متنوع الوظائف اللي متعلقة بالتكنولوجيا بدت تكثر الوظائف اللي متعلقة بالبزنس بدت تكثر فالعراق هو سوق زين من ناحيه انه انت اذا عندك معلومات ما كلش كثيره اذا عندك خبره ما كلش كبيره ممكن انه تلقي نفسك بهذا السوق وتشتغل بكثير مكانات جيده وتنتقل من مكان لمكان لان المنافسه كلش بسيطه بالعراق العراق يعني هو بلد يعني جديد على موضوع القطاع الخاص والشركات ورياده الاعمال وكل هذه المصطلحات اللي, اللي بدنا نسمعها مؤخرا كثير فلهذا حتى تثبت نفسك بهذا السوق هو أمر ما صعب أيضاً نفس الوقت كثير من ال... 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 الناس اللي يشتغلون بالعراق بسبب أنه صح أكو إزعاجات من ناحية التشريعات القديمة والقوانين والبيئة العمل وكل هذه لكن بالمقابل أيضاً كثير ناس مثلاً ما عيدفعون ضريبة حتى ذا عيدفعون عيدفعون فهذا مبالغ بسيطة الناس اللي يشتغلون مثلا أكثر من شغلة بمرونا كلش عالية كثير من اصحاب المشاريع ما يدفعون اي اي ضرائب ولا اكو اي جهه قانونيه تراقبهم صح هم بعدهم عي بالكاش ودنقول احنا انه ماكو بانكينج سيكتور زين اكو مشكله بالبانكينج سيكتور بس بالمقابل هذول دا يشتغلون انفورمال <تصفيق> بزنس ممكن حتى يسوون استغلال لكثير ناس باجور زهيده بالمقابل هم دا يربحون أه وماكو ماكو رقابه عليهم ما تعرف انت اليوم المايكرو بزنس بالعراق هو ايش قد دا يربح وشون دا يربح وكل كل شيء كاش كل شيء خاص بي ما حد يعرف شنو اللي ديسوي فاكو مقابل كل الشغلات السيئه بالعراق ممكن نسميها اكو شغلات اكو ناس عايشه عليها ومستفاده منها فدايما كل سيستم بيه شغلات الايجابيه وبي الشغلات السلبيه فانت شلون تفكر انه تفهم هاي الشغلات وتستثمر بيها بطريقتك واكيد ما ماكو شيء يبقى مثل ما هو يعني لازم لازم فترة ما بمرحله ما لازم انه القطاع المالي بالعراق يتطور يعني اذا ما تطور هو من كيفه راح تنجبر الدوله في مرحله ما تكون هي تحتاج انه تجمع تاكس وتشوف شنو دا يصير فتبدي انه تنتبه لهذا الموضوع. فهذا الشيء جاي مستقبلا وان شاء الله قريبا لانه هو ينظم الاعمال ويحفظ الحقوق لو لو كان اكو معرفه كل كل, كل شيء وكل شيء يكون اون بانكنج سيكتي بالنسبه للمكانات خارج العراق يعني اكو مثل ما ذكرت اكو كثير أه وظائف الشغل خارج العراق ممكن يكون متعب اكثر من العراق ممكن يطلب مهارات اعلى ممكن تكون الدوله أه تحتاج لغتها الخاصه حتى انت أه تشتغل بيها مو شرط انه انت يعني مثلا انت تتكلم بالانجليزي ويكون كافي مثلا المانيا تحتاج انه غالبا ما تعرف الماني وبمستوى جيد حتى تقدر تحصل شغل ايضا الضرائب تكون كلش عاليه اكو تامين صحي ممكن يكون عالي السكن يكون غالي والنقل ايضا اكو نقل عام لكن لو حبيت تاخذ سياره لنفسك او اي شيء باتجاه الرفاهيه راح يكون كلش غالي ومكلف وايضا عليه ضريبه، اي شيء تسويه عليه ضريبه، حتى الاكل اللي تاكله الشغلات البسيطه اللي تشتريها انت تدفع مقابلها ضربة قيمه مضافه. فبالمقابل لما تحسبها انت لما تشتغل خارج العراق اذا اشتغلت بشغل آه، اللي هو الطبيعي اللي هو اكو مؤشر آه، يسمو انكم آه، انيكواليتي اللي هو الجيني اندكس يستخدم به حتى يحسبوه عالميا، اللي فكرته انه اشقد اكو تباين بالدخل بين الاشخاص ببلد او بمنطقه معينه فتشوف دول مثل المانيا ودول اوروبا اغلبها التباين بالدخل كلش قليل مقارنه بدولنا مثلا احنا بالشرق الاوسط بالشرق الاوسط مثلا تشوف اكو واحد او بالهند مثلا تباين الدخل جدا جدا عالي فتلقي مثلا 75% من ثروه البلد يملكوها 10 او 15% من الشعب فكذلك هنا بالالمانيا العكس انه انت اكو تقارب جدا كبير بمستوى الدخل اغلب الناس اللي يشتغلون هم سادين حاجاتهم الاساسيه عندهم بيت عندهم كل شيء يعني ماجرين ودا يروحون ويجون وياكلون لكن هم ما عندهم المرونه الماليه العاليه انه مثلا شخص يجي يقول لك انا اشتغل بالمانيا واجمع فلوس وبعدين ورا خمس سنوات اجي اعيش عيشه زينه بغير مكان رخيص هذا الشيء صعب كل شيء انه يتحقق يمكن اكو بعض الوظائف اللي هي بتحتاج تحتاج مهارات جدا عالية او بيها ندرة هنا ممكن انه الشخص يعني يقدر يجمع فلوس بالنسبة الشخص اذا مثلا هو متزوج وعنده اطفال وده يشتغل هو بحده من المستحيل انه يجمع فلوس ممكن انه يحتاج فلوس ويلجأ هنا أكو اكو مؤسسات مثلا هي تساعدك تنطيك مثلا لو عندك أطفال وما تكفي الدخل مالك ما يكفي ممكن تلجأ لها تساعدك بهذا الموضوع أما إذا إذا زوج وزوجة واثنين يشتغلون ممكن أنه يجمعون يعني إذا شخص ببحده وهو يشتغل ببحده ممكن أنه يجمع فتش بسيط فلهذا الموضوع ما مثل ما كثير ناس تخيلوا أيضا مثل ما أنه إحنا نريد نروح لدول أوروبا أو أمريكا ونشتغل بها آه راح لما نتروح تشوف إنه أكو عدد آه هائل من الناس من من آسيا مثلاً من أمريكا اللاتينية هم أيضاً من أفريقيا هما أيضاً ويجون آه هم أيضاً دينافسوك يجون ويشتغلون وهم بلدانهم مستقرة عندهم آه ممكن تعليم أفضل قطع خاص أفضل بالإضافة إلى الناس اللي هم من هذا البلد نفسه اللي أنت تشتغل به فأنت إذا نتكلم عن الهجرة اللي صارت مثلاً بال 2014 و15 واستمرت لهذه السنوات أغلب الناس اللي طلعوا بيها آه، أكو كثير ناس مثلاً ما عندهم شهادات فهو راد بس الخلاص من العراق وهي كانت فرصة وطلعوا آه، بعدين صعبت الأمور بس للناس اللي كانت عندهم شهادات واللي طلعوا أغلبهم ما, ما تم اعتراف بشهادتهم وحتى مثل دول مثل المانيا كثير دول اخرى حتى دول اسيا وغيرها ما تعترف مثلا بشهاده الدراسه الاعداديه مالها فيخلوهم يدرسون سنه اضافيه ويمتحنون امتحان محدد حتى بعدين يقبلوهم كبكالوريوس بالكليه. اكو ناس خريجين من جامعات بالعراق ما تم الاعتراف بشهادتهم واكو ناس خريجين هندسه حاولوا انه يمشون بموضوع الاعتراف بالشهاده. وفاتوا ببروسيس كلش طويلة مع نقابة المهندسين بألمانيا وقدموا اوراقهم ومتحنوا واستغرقوا و... و... وقت كلش طويل طبعا يعني كمعدل ست سنوات أو خمس سنوات كل واحد صرف لما تعلم اللغة وليما انه هو قدر يثبت شهادته ويحصل انه رخصة انه رخصة انه يشتغل بالاختصاص اللي هو متخرج منه اما اكو كثير ناس هما ما تم الاعتراف بشهاداتهم حاولوا كثير وما حصلوا شيء وبعدين انجبروا انه هم يدرسون من جدي لهذا انه فكرة الدراسة من البكالوريوس بالمانيا قد تكون مو هي الافضل يمكن الماجستير هو الافضل لكثير ناس مثلا هم خريجين او شباب او هم راح يدرسون مجانا بالعراق وممكن خلال هاي الفترة يستثمروها يطورون نفسهم يطورون لغتهم حتى يكونوا جاهزين انه يدرسون ماجستير في في المانيا. وتقدر انت تقدم على اي جامعه على اي شيء وانت قاعد بالبيت ما يحتاج تجيب تسوي كل شيء. اكو عده منح تشتغل على موضوع الدراسه في المانيا، وحده من المنح اللي هي موجود متوفره احد برامجها للعراقيين اللي هي الدات على برنامج اسمه الايبوس وهذا البرنامج يحاول انه يجيب ناس من من الدول النامية ويخلي اهداف بحثية متعلقة بدولهم مثلا ويجيبهم يخليهم يدرسون بمختلف التخصصات في المانيا ويساهمون بالاخير انت لما تجي بهش نوع من المنحة انت مطلوب منك انه تنجح بكل المواد مطلوب منك انه تطلع انتاجات بحثية لان الفلوس اللي تدفعها الحكومة الالمانية هي كانما تدفعها الخاطر البحث العلمي وبطريقة ما تحاول انه تفيد هذه الدول اللي النامية. أه فالدراسة في ألمانيا هو أحد الخيارات اللي انت تطلع من العراق بطريقة شرعية ممكن ان انت تتخرج من الماجستير وتقدم على فيزا بحث عن عمل تبقى بإمكانك سنة ونصف في ألمانيا أه وهاي سنة ونصف انت تدور عن عمل أه ولما تلقي عمل راح تروح تأخذ عقدك المكتب الهجرة وتغير نوع البيزا تصير البيزا مثلا فيزا عمل انه انت عندك اقامه عمل. هذا الشيء تقريبا هو يتشابه باغلب دول اوروبا وحتى في بريطانيا اكو شيء اخر انضاف خلال ازمه كورونا او بنهايه ازمه كورونا لان صار اكو حاجه الايدي عامله مختلفه خصوصا بالقطاع الصحي وحاليا موجود في في, في السفاره العراقيه في بغداد فيزا البحث عن عمل. اليوم اذا شخص خصوصا الناس اللي عندهم اختصاصات تقنية بامكانهم انه يخلون فلوس مثلا بالمصرف لمدة ست اشهر واذا عندهم مستوى جيد من اللغة وعندهم عقد عمل من جهة مقدمين عليها يقدرون يروحون للسفارة يقدمون على فيزا البحث عن عمل اذا هو عنده لغة وعنده فلوس مخليها تكفيه مدة ست اشهر وعادة يقاس الشخص هنا ب 860 يورو بالشهر ان هو يصرف فيقدر يحصل فيزا لمدة 6 أشهر يجي 6 أشهر يأجر ويقعد ويقدم على عمل يبحث عن عمل يختلط مع المجتمع أكثر يتعرف على الثقافة يتعرف على شنو اللي موجود وبعدها إذا حصل شغل راح يقدم على مكتب الهجرة أنه يسوي إقامة عمل ويبقى موجود إذا ما حصل شغل بعد 6 أشهر ممكن يرجع للبلد اللي هو جاي منه فهذا الخيار أنه هو طريقة شرعية وقانونية بإمكان اللي راغبين إنه يشتغلون بخارج العراق بتخصصات معينة قد تكون هاي التخصصات ما موجودة بالعراق بإمكانهم إنه يشتغلون بها ممكن إنه يجون يشتغلون كذا سنة يكسبون خبرة بعدين يرجعون العراق أو يعني تصير عندهم حرية أكثر الشيء اللي جدا مهم واللي أريد أتحدث عنه هو منحة جامعة اسمها International University of Applied ساينس هذه واحدة من الجامعات اللي اللي بتنطي منحه حاليا للعراقيين تصل لي اكثر من 80% تقريبا 83% من اجور الدراسه فمثلا ماجستير لمده سنتين هذا الماجستير ممكن يكلف خلينا نقول دفترين ممكن انه انت كعراقي حاليا اذا تقدم على الجامعه تحصله يمكن ب 4000 دولار الجامعه بها اختصاصات اغلبها لها علاقه بالتكنولوجيا والعمل فمثلاً بها ماجستير إدارة أعمال بها Artificial Intelligence ذكاء اصطناعي بها علوم بيانات بها ذكاء أعمال بها كثير بها تسويق بها إدارة اه، بها كثير كثير اختصاصات من كل الاختصاصات اللي عليها طلب عالي بالسوق الحالي وايضا بها دراسات هي هي بكالوريوس ممكن ندرس بكالوريوس الدراسه بهذه الجامعه هي تكون انت تختار اما اون لاين او اون كامبس اللي هو الكامبس مالهم اللي برلين طبعا الاون لاين ارخص الاون كامبس راح تكون اغلى طريقه الدفع انه انت لما تسجل الماجستير الماجستير مثلا لمده 24 شهر راح تدفع مثلا بالشهر 150 يورو وهكذا الى ان الى ان تخلص ما راح تدفع المبلغ مره واحده. فهذا كثير شباب مثلا انهم يشتغلون او كذا يقدرون يقدمون على ماجستير سواء فول تايم او بارت تايم. الحلو انه هذه الجامعه هي هي المناهج اللي معتمدتها هي مناهج جدا حديثه، المصادر اللي جايبين منها المعلومات جدا حديثه لانه هم عمليه تاسيس المناهج وعمليه تاسيس الدراسه بالجامعه هي حديثه فلهذا هم كلش ابديت مع مع الماركت ومع السوق ومتطلبات السوق وايضا انه الشهاده اللي انت تاخذها سواء تخرجت من الجامعه اونلاين او اوفلاين ماكو اي فرق نفس الشهاده ما مذكر شيء انه اونلاين لانه انت حرفيا حتى لما تمتحن لازم تحجز موعد ويراقبك استاذ ويفتح برنامج مراقبه ويقعد وياك اونلاين على ما تمتحن انت حتى لما تكتب فيسيز مالك مال ماجستير تقعد امام لجنه وتناقشها بامكانك انه تحضر وقت التخرج ووقت العرض مال الماجستير الى المانيا وتناقش الرساله مال الماجستير مالك فهي صح اونلاين لكن كل شيء دا كانما انه, أنه انت دتدرس أوفلاين هذه آه هذا الديسكاونت هو حاليا موجود تقدرون تفتحون موقع الجامعة تستفادون منها هو ما ترويج للجامعة بقد ما انه هي فرصة مميزة ممكن كثير ناس يستفادون منها موقعها هو iu.art وما اعرف صراحة لحد أمتى هم راح يبقون هذا الدسكاونت موجود اذا عندكم اي اسئلة تقدرون تتواصلون معايا وشكرا جزيلا للاستماع وان شاء الله نشوفكم البودكاستات جاية تكون مفيدة ومناسبة لاهتماماتكم